0: Bye. Right. Cari amici di scuola di botte, oggi un altro racconto di Cicalone. Una storia di risse di botte, in particolare una mega rissa che c'è stata a una festa di quartiere dove abitavo prima. Perché la chiamo mega rissa? Perché una rissa è dove un po' di persone si menano, le dividono, poi qualcun altro arriva e comunque, diciamo, è contenuta. Una mega rissa è su più puntate, più persone nel tempo, nei giorni continuano a menarsi. E questo è il racconto di oggi. Scuola di batte
1: Siamo di scuola
0: The inizio durante una festa di quartiere. Specifichiamo che cos'è la festa di quartiere e perché avveniva. Quartieri che erano abbastanza isolati perché al tempo la costruzione andava avanti ma si arrivava diciamo ai bordi della città spesso per attrarre le persone, per tenerle nel quartiere, per dare un po' di vivacità, organizzavano una festa annuale. Poteva basarsi su un santo, poteva basarsi su un evento particolare di quel quartiere, poteva basarsi su nulla, era semplicemente fare per fare per esempio propaganda politica, e c'era un quartiere vicino al mio che ogni anno organizzava questa festa. In che cosa consisteva la festa? Una cafonata! In realtà, una cafonata, cioè roba proprio da burini. E in quell'anno, la festa, che venne organizzata, aveva portato una ventata di novità: Bancarelle in uno spazio che di solito era un parcheggio. Tra virgolette, abusivo, voi immaginate un mezzo campetto di calcio che veniva usato come parcheggio per le macchine della zona, veniva completamente sgomberato, nel senso ci si metteva uno con una sedia di plastica, oggi oh, si parcheggia qua, non devi parcheggiare, capito? Mettiamo il più brutto e il più cattivo e praticamente per 2-3 giorni questo stava lì in modo tale che nessuno parcheggiasse lì all'interno. Poi c'era sempre la solita macchina che stava parcheggiata lì da mesi, da anni, piena di polvere, piena di... De- Sozzeria, coi prosciutti marci dentro e quella la spostavano a mano 5-6 energumeni. Ah, le merendine, forse è meglio lasciarle per più tardi, eh? Ah. Una volta ripulito questo spiazzale, parcheggio, campetto, chiamatelo come volete, era multifunzionale perché ovviamente ci si giocava a pallone, ci si parcheggiava la macchina, ci se andavano a frattà, ci buttavano la monnezza, i ciccioni ci rotolavano e i secchi ci scureggiavano. A un certo punto arrivò la novità dell'anno. Oltre alle bancarelle, che erano una cozzaglia di zozzeria, gente che vendeva pedalini bucati, Gente, che ti metteva a tirare a piattello col fucile con la canna storta. Ah, seppi quel lo vinci in televisore, sparavi andava dall'altra parte. O inclinavi per sparare andava sempre dall'altra parte. Probabilmente avranno messo anche il ventilatore che spignavi via stipallini che pesavano un grammo, praticamente. Avevano messo anche le giostre, erano arrivati un gruppo di giostrai, facce da criminali, tutti tagliati, tutti brutti, che avevano messo? i garci in culo il tagata la pesca miracolosa e lo scure geometro oltre ovviamente al famoso Pungeball, perché ragazzi alle feste e quartiere non poteva mancare il Pungeball. Io sono stato sempre un fermo sostenitore che il Tagadà portasse risse, portasse violenza, portasse terribili atrocità nei quartieri. Perché sul Tagadà succedeva di tutto. Gente che saltava, gente che camminava a mezzo a una cosa che girava a 360 all'ora. Gente seduta che veniva schiacciata da gente che non si sapeva tenere. Ciccioni che sbattevano dentro. Secchi che volavano fuori. Ragazze che gli si vedeva tutto. Perché era un classico che arrivava la ragazza con la mini gonna sul tagata, quello del tagadà impazziva perché il Tagata era comandato da uno che poteva fargli fare un giro tranquillo oppure farlo sbatte 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 fino a che questa non gli usciva la zinna de fuori, era un classica appena arrivava una ragazza con belle forme gonna corta, top e stretto BOOM BAM BOOM BOOM tutti vomitavano e questa gli usciva fuori la zinna quello si ingrifava e continuava, gente all'ospedale dopo il tagadà, c'erano poi i famosi chioschetti di dolci chioschetti di salati e serie varie. Ragazzi, se sentiva la puzza di cucinato a chilometri di distanza, piastre dove ti scaldavano qualsiasi tipo di carne e quando finiva compariva nuovamente carne, a tutte le ore sopra cessavano uno strato di altra carne che solo se la grattavano te ci facevano un panino. Vabbè, avendovi fatto capire questo quadretto, giostre, pungi, portacatà, bancarelle, cose del food e tutto quanto, iniziamo a descrivere questo problema della rissa che ci fu. Per me una delle risse più grandi mai vista più grande anche di quella delle gare di semi se non avete visto il video andatevelo a vedere, però c'è una piccola premessa da fare, solitamente alla festa di quartiere quelli del quartiere stesso non volevano che venivano altri di altri quartieri, pertanto c'era sempre qualcuno che gli rompeva le palle quando veniva qualcuno del quartiere limitrofo o di un altro quartiere magari malfamato e a quella festa venne proprio gente di un quartiere molto ma molto più malfamato che si trovava lì vicino, direte perché malfamato? Perché era il classico quartiere da spaccio di droga, violenza, gente che moriva tutti i giorni e c'era sto vicoletto del quartiere che era tra virgolette il figlio dei boss perché per boss intendiamo quei fratelli che sono riconosciuti nel quartiere perché fanno prepotenze, perché fanno impicci, perché i genitori stanno in carcere e tutto quanto, che ovviamente essendo il più piccolo della famiglia, doveva sempre rompere le palle in funzione del fatto che doveva ricordare che la sua famiglia era la più cattiva del quartiere. Allora stavano al Pungiball dei ragazzi di un altro quartiere molto malfamato e facevano dei punteggi molto elevati. Ah, boom, pam, boom, pam! Praticamente sto qua, so ragazzino, che era un ragazzino già 16-17 anni, arriva là e fa Oh,
1: ma avete capito che qua ci dovete venire qua è il quartiere nostro oh, ve ne dovete
0: tant'è che quelli all'inizio erano grossi erano tanti, quando hanno visto sto cazzo a bubolo si sono messi a rire ma che no vedi che stiamo a sfornare punci Bortesce viene a rompere le palle ah. Questo che fa? Essendo piccoletto, essendo da solo, gli è armato, pian sasso, glielo tira uno. Era una la bella grossa. La fortuna volle che questo sasso lisciò, questo, cioè gli passò vicino, e colpì il Pungiball. E il Pungiball ne ha prese tante nella vita. Ovviamente è come una mignotta che. Ha battuto per 50 anni sull'autostrada, arriva uno con un pisellino, glielo fa vedere quella si mette a ridere, perciò il sasso gli è rimbalzato. Ma questo ha generato tutto quanto, perché ovviamente quello che ha lisciato il sasso. È andato da questo che c'era i capelli lunghi, due orecchini, a faccia da matto, mi ha dato una pizza! Ma è normale, ma che fai? Mettili una breccola, solo perché stiamo qua a giocare a Punjabal, io lo, la liscio come minimo, ti do un monito! Lo schiaffo, devo dire la verità, uno schiaffo anche abbastanza paterno. Io c'ero quel giorno dello schiaffo, da dove tutto si è inneschiato, e da quel momento capii che sarebbe successo di tutto e di più. Ovviamente, questo, preso lo schiaffo, non se l'è tenuto. Se è andato di corsa è tornato con amico suo col motorino e col motorino praticamente si sono sparati in mezzo a questi ci ha messo tempo due minuti ragazzi non vi dirò di più perché roba che si è allontanata è andato da st'amico suo hanno preso il motorino boom, sono passati lì in mezzo con sto motorino cercando di metterli sotto regà questi ci avevano un ciaetto e il ciaetto è più che una bicicletta con motorino 50 oggi i motorini 50 li mettono manco per, per lo spazzolino da denti praticamente va ancora non eh? Certo, dovessi lo fare e li fanno cascare al motorino ma vi devo dire la verità che avrebbero dovuto fare questi cosce- tu scemi con un motorino conciahitto che a malapena porta una persona sola tentano di mettere sotto cioè è come se una zanzara tenta di investire una persona iiiipi! te, te, te addosso e muore praticamente la stessa cosa hanno fatto loro da lì si è aperto l'ulteriore step questi qua gli hanno detto ah oh allora siete proprio cretini
1: io chiamo mi fratello, te lo sai chi so io eh? boom bam, bam.
0: Quello ovviamente gli ha detto, se tu che hai iniziato, se tu che hai provocato, mo voglio chiamare tuo fratello. Sei proprio un cagasotto! FAMO uno contro uno, gli dice! Se vuoi boh far botte io sto qua! Ovviamente la gnappetta! Pure uno contro uno non lo volle fare, perché quello era più grosso, era più preparato e menava di più! Cercò subito rinforzi! I fratelli in quel momento non c'erano! Ovviamente i rinforzi arrivarono, era gente comunque del quartiere che conosceva i fratelli, sono andati sotto a questi! Hanno menato quelli del quartiere malfamato! Perché? Perché erano tanti, erano 20 persone contro 4-5 persone E trancarci uno schiaffo, una sassata, una bastonata Questi hanno preso un sacco di botte Da lì ovviamente quelli del quartiere malfamato Sono andati al quartiere malfamato a riferire questa cosa Perché ovviamente la festa continuava anche la sera e parliamo era un sabato, e quelli del quartiere residente invece a quel punto dovevano gestire la situazione perché ci sarebbe stato un attacco. Informarono i fratelli di questo piccolo agnappetta, petta e quelli invece informarono quelli che menano di più nel quartiere, ma più che menano serviva una quantità di persone maggiore. Io mi ricordo che quel sabato sera ci consigliarono di non andare alla festa Ma chissà voleva perdere sta mega rissa Io e altri amici miei siamo andati e ci siamo messi un po' defilati Sperando che non pensassero che eravamo noi quelli che dovevano menare, ma noi eravamo abbastanza piccoli, perciò abbastanza difficile che ci mettevano mezzo. Quelli del quartiere residente erano tutti preparati bastoni, motorini, cose, tirapugni di ferro, perché ai tempi giravano i tirapugni di ferro, girava più il tirapugni che il coltello, perché il tirapugni veniva visto come qualcosa di figo. C'era la gente che si metteva sto tirapugni e menava. Peccato che la maggior parte della gente non l'aveva mai usato sto tirapugni. E il tirapugni purtroppo se non viene indossato in un certo modo fa più danni che altro sia alla mano che ovviamente all'avversario però anche la mano si danneggia quelli dell'altro quartiere cattivo e malfamato non sapevamo come sarebbero venuti perciò tutti siamo tutti acchittati, mettite qua, mettite là, chiama quello, chiama quell'altro quella sera ci si aspettava una guerra in realtà quella sera dall'altro quartiere vennero delle persone ma non erano tante e nemmeno tanto incazzate arrivò uno grossissimo voi immaginate il classico ciccione del 1,95 m, grosso ma proprio grosso grosso, coi manoni grossi, braccioni grossi che lo chiamavano il grizzly. Portarono questo perché in realtà doveva spaventarli. Sto signore, perché era un signore, aveva cioè, comunque un'età signore, cioè, aveva avuto 30 anni, per noi era un signore a 30 anni, arrivò con 5, 6, 8, 10 persone al seguito, neanche tantissime, a parlare con quelli che stavano aspettando dall'altra parte, compresi i fratelli dell'ognape. I fratelli quando videro questo Si acquietarono Questa arrivò là e disse: Oh, Ma che volemmo fare? Volevo fare fa una guerra? Per sta stronzata Cioè fu molto franco sto signore Poi era molto rassicurante Perché era, era immensa, era grosso C'era dei modi gentili Stranamente associati a una persona gigantesca Che volevamo fare una guerra? Se volevamo rovinare per così poco E giustamente questi qua sto guardando No, no vabbè ci mancherebbe Alcuni di quelli fomentati del quartiere Praticamente residente quando videro sta scena si iniziarono a incazzare oh ma che stanno a fare se stanno a mettere d'accordo ma che non si fa più la rissa noi ci stavamo a organizzare avevamo fatto le peggio cose ho chiamato mi cugino che è dovuto scappare da galera per venire qua a combattere ho dovuto chiamare mi zio che stava in Vietnam cioè di tutto e di più ma che famo? se mettiamo d'accordo e vi dirò la verità questi due si stavano mettendo d'accordo cioè i fratelli col grizzly a un certo punto mentre tutto questo succedeva uno del quartiere residente e da un cazzotto a un altro che stava dietro al Grizzly, in da la, la pigna! Una cazzata! Nel senso non l'ha manco sdraiato. Però si è innescato ovviamente quello che non si doveva innescare Allora, il Grizzly si è gira e da la, la pizza lo sdraia per terra. I fratelli, se sono guardati sta scena, questo grosso che con la pizza l'ha sdraiato, non sapendo che fa, gli sono saltati addosso a questo. Tipo Bad Spence, cioè era Bud Spence o questi, sì, però non ha fatto che Bad Spence se l'ha scollato addosso. È cascato per terra, poraccio, perché era grosso, ma tre 4 comunque che gli saltavano addosso l'hanno portato a terra e quando stava per terra carci, carci, pugni, cose questo si era chiuso a un certo punto sono scappati questo è stato visto come un affronto perché sto grizzly era famoso pure nel quartiere cioè non, adesso non ve so dire il motivo per il quale era famoso che cosa faceva, quali impicce poteva aver fatto e tutto quanto fatto sa che tutti quanti si aspettavano per domenica un mega massacro perché avevano aggredito questo qua senza motivo, mentre si parlava, questo era venuto in maniera pacifica perché si era portato con le 5, 6, 10 persone dietro. La domenica era il giorno di chiusura di questa festa, perciò, il primo pomeriggio si iniziava tutto quanto a sistemare, ai giostrai erano arrivate tutte le voci perché avevano visto tutte le scene, e i giostrai non pisciavano dal ginocchio, pure quelli erano centaglia. Oh, che volemmo fa? Volete fa' casino qua? Questi sono tutti tagliati, erano mezzi slavi, tutti muscolosi, una roba, non si era mai capito, si montavano il tagatà da soli, tram, tram, montavano. Pure i giostrai si erano preparati perché non sapevano come sarebbe andata a finire sta storia. Domenica pomeriggio calma piatta, vedeva nessuno appena inizia a scendere la luce che si fa un po' buio 8, 8 e mezza, 9 quando la gente inizia a aumentarli perché si mangiava un panino una puzza, una vecchia un calcoloso automaticamente appare all'orizzonte una marea di gente, ma tanta 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 gente, saranno stati 30 persone ragazzi, che poi detto così 30 persone non sembrano tante, ma mettetele su una stradina che arrivano con le facce incazzate, sembrano un esercito, lì a residenti ce ne saranno stati pure molti di più, 50, 60, un po' sparpagliati, in gruppetto qua, in gruppetto là, quelli del muretto, i fratelli, questo qui, c'era pure il grizzly e c'erano pure tutte facce da bugadini. In in effetti, chi se porta un tossico in guerra? Sbaglia, perché quelli si stancano subito! Però mettono paura perché c'hanno ste facce da zombie sdei, no? Oh, si muovono tutti strani! Poi non sai se menaie perché quando si porta mano il tossico ai tempi, se tu gli menavi al tossico era facile! Però la prima cosa che ti dicevo, che menate al tossico? Ti sei attaccato l'epatite, ti sei attaccato l'AIDS, o l'ADIDAS, l'IDS sarebbe, no? Ma come? Gli ho dato un cazzo, vabbè ho la saliva, ti ha attaccato tutte le malattie, e il sangue ha schizzato un pochetto, ma che sei matto! Questi erano armichimi che No, li mandavano avanti Tu li colpivi E infettavano tutti E la gente moriva Ah, pum, pam, pam Era come l'apocalisse zombie Uguale Questi si avvicinano Quell'altro si preparano Arrivano praticamente Ai carci in culo Hanno tutto soppato Ai carci in culo E tagata. Le bancarelle hanno chiuso E tutto quanto E se sono iniziati a menare. A menar brutto Carci, pizze, bastonate, cose Quello che si era preparato Il tirapugna Era contentissimo oh, Io sto tirapugni, Mo lo so, ho comprato una volta si compravano ai bancarelli erano pezzacci di ferro Che non erano manco lavorati Perché poi li dovevi stondare un dan po' per non sfonnate le mani Uno gli disse Te Devi mettere il guanto col tirapugni Ma che sai a di mo me. mettere il guante a cosso Pim pum pam Si mette solo i rapugni sotto sotto a uno Lo sfonna Questo ovviamente gli esce un po' di sangue Questo se guarda la mano era piena di sangue Ammazza che stecca che gli ho dato Guarda il sangue Quello gli fa Guarda che è sangue tu sei grattato il tirapugni sulla mano Quello fa porca Misera, Cioè se era fatto più male Quello col tirapugni Gli si era sgrattata via tutta la mano Che quello un faccio ha preso una, una beccola Ma c'aveva meno sangue praticamente Altri che si tiravano i capelli Le donne pure si sono messe in mezzo Una signora più un'altra signora Che poi non erano della rissa Erano due vicine di casa Ma hanno approfittato Per risolvere un vecchio litigio Da vicini di casa Oh, te sei quella che mi ha tirato l'acqua io gli dire i capelli pa, Ma che cazzo è? Pa? Nessuno ci faceva a casa Era bello perché tu potevi meno a Qualcuno e te stava antipatico tanto 50-60 persone che si menavano chi menava menava carcio un culo di qua qualche volta capita qualche ragazzina davano un carcio un culo a uno a casa e se ne scappava qualcun altro dalle finestre ha iniziato a tirare roba
1: oh ma è una casa
0: ossia. Put tira una pigna a testa uno, oh sopra di te? E ovviamente si creava ancora di più una situazione problematica. Oh, ragazzi, si sono menati veramente in maniera continua. continuata. Pah, pum, pah, si allontanavano, si para quello casca per terra, quello si rialza. Per terra, poi erano tutti i brecciolini. Se faceva più male a gente quando cadeva per terra, che quando piava i cazzotti. Ovviamente il tenore medio ai cazzotti erano schifo, questi, gente che dava le pizze, gente che dava i carci a ciavatta, gente che era nuda che ciavatte, si leva. Te tirava, aveva svortato, Chi si era portato il socco del dottor Sciola, quelli di legno, il dottor Schulz, che li puoi usare sia per menà che da tirà Ovviamente quando lo tiri è un morto sicuro se lo pi. Se lo usi per menà comunque fai bei danni. Più ovviamente mettere i piedi zozzi che cammini per terra. Diciamo la battaglia finale è stata molto intensa ed è durata un quarto d'ora abbondante. Che detto così, vabbè, un quarto d'ora un po' di botte qua un quarto d'ora è infinito quando semenano è vero che ci sono delle pause quello cade, quello lo separano, quello lo tirano da una parte quell'altro lo vanno a difendere e via dicendo ma un quarto d'ora è veramente tanto con la concitazione anche dei palazzi accanto che tiravano, con la concitazione di chi aveva chiamato pure i carabinieri ragazzi a un certo punto si presenta una macchina dei carabinieri era la macchina più piccola, erano due con sta divisa, faceva un caldo erano già sudati quando hanno visto tutta questa roba hanno fatto ehi, calmiamoci calmiamoci, nessuno se l'ha effilati. a un certo punto quello non sapeva più che fa chiamiamo il maresciallo, chiamiamo qua, chiamiamo là tempo che ha detto chiamiamo, chiamiamo, chiamiamo questi hanno presi e se ne sono andati tutti ovviamente per terra c'erano i gocci gente che si era fatta male gente che non c'entrava niente io non c'ero, a me mi hanno menato mentre passavo perché poi i carabinieri sono arrivati in gruppo è arrivata pure la polizia quando hanno iniziato a interrogare persone, noi compresi noi stavamo lì di passaggio, gente massacrata in faccia Eh, ma com'è che tu sei massacrata? ma io stavo a passare, tu oh, mi hanno dato una pigna non sapevo chi era, nessuno conosceva nessuno prima le vicine si menavano, poi si conoscevano anzi erano grandi amiche no io sono venuto giù aiutare sta mia amica eh, l'ho presa per i capelli perché l'ho vista che stava cadendo in mezzo alla rissa Perciò a un certo punto sono diventati di tutti amici pur di non essere arrestati. E ragazzi, quell'episodio sancì veramente una grande nemicizia tra i due quartieri, che poi pian piano andò a scemare, anche perché molti quelli che partecipavano alla rissa tra droga, arresti botte morirono o sparirono però è un pezzo di storia che vi volevo raccontare relativamente a questa mega rissa che si è sviluppata in due giorni con vari frangenti diversi e con gruppi di persone belle incazzate perciò cari amici un'altra storia di ceratone un saluto a tutti ciao
1: Se che brutti, un colpo sotto, vi aggiusta a tutti. Se ti senti oppresso e da tratti un po' depresso, mangia bene, smettila di intasare eccesso. Oh,